0: Cata Noticioso.
1: Com informações e sempre com entrevistas especiais. E o Gilberto Melassi, né, que é o Gilberto Neto, ele indicou a doutora Andressa Azevedo, que na verdade eu já a conhecia, mas não lembrava também que, eu, que a conhecia. Conheci na casa de amigos. Mas é um prazer recebê-la aqui, médica pediátrica, pediatra e oncopediatra. A gente vai explicar o que uma médica pediatra faz e uma oncopediatra também. Bom dia, doutora. Bom dia. Prazer te receber. Prazer é meu. Você não é de Mogi? Não sou de Mogi, sou de Taubaté. Você é de Taubaté. Aí você conheceu o seu marido, Foi. que é o Fernando Boracini, que é engenheiro químico, e veio para Mogi. E vim pra Mogi. Como, quanto tempo faz isso? Faz cinco anos. Cinco anos que você mudou pra cá? Não. Quatro. quatro. Quatro anos. Quatro anos, Que eu fiquei um ano em São Paulo, quatro anos. E você está gostando
0: de Mogi? Tô, gosto bastante de Mogi, bem acolhedor, né? Já se adaptou? Já,
1: já me adaptei. E conta para mim, você fez pedi medicina e você foi fazer pediatria. Isso, exatamente. O que, que a pediatria faz? Então, a pediatria, ela faz o
0: acompanhamento da criança, desde o nascimento até a adolescência, e até os 18 anos Então é o que a gente chama de puericultura Que é o acompanhamento do bebezinho Que a gente faz mensal Depois vai espaçando Então é para a gente ver se a criança está saudável Conversar bastante com as mães Depois fazer acompanhamento com os exames Quando necessário e isso vai até os 18 anos
1: E por que você foi fazer oncopediatria depois? E o que, que é oncopediatria?
0: A oncopediatria é o médico Que cuida das crianças com um câncer infantil e na verdade eu sempre gostei de trabalhar com essa área também Então foi essa decisão de fazer, cuidar de crianças E ter aquela satisfação de poder curar as crianças E ver exatamente esse ambiente Então acho que talvez isso me levou a fazer a oncopediatria
1: Mas é difícil você ver uma criança com um câncer, né?
0: É difícil, mas a taxa de cura é boa 80% das crianças elas são curadas
1: qual que é o câncer mais comum em crianças? Leucemia. A leucemia. 80% da criança, dessas crianças se curam?
0: 80% das crianças se curam, é lógico que difere entre os tumores a Sim. porcentagem, por isso a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce a gente começa a tratar a criança, melhor resposta ela vai ter.
1: É importante falar né, do, do pediatra que a gente quando é mãe, né? Só as mães vão entender agora. Você fica preocupada de qual pediatra você vai levar o seu filho, geralmente, Exatamente. né? Porque ele fica, faz um acompanhamento. Por que, que a criança tem que ir sempre ao pediatra quando é muito pequenininha, doutora? A gente
0: tem que fazer esse acompanhamento do peso da criança, do desenvolvimento neurológico dela, se está dentro do que a gente espera, do crescimento. Então, essa é a importância da gente estar tá acompanhando desde pequenininho. Então, a gente está vendo alguma coisa que acontece, a gente consegue intervir precocemente também.
1: E é importante falar, né? O pediatra, ele, ele vem entender como essa criança vai se desenvolver. Inclusive, é os sinais, né, doutora? Quando que tem que é, sentar, né? Fala um pouquinho Exatamente. desse desenvolvimento desse bebê.
0: O desenvolvimento do bebê, é, a gente fala, né, como se fosse crânio caudal. Então, primeiro ele desenvolve os olhos, que começa a olhar, depois a cabeça, sustenta a cabecinha, isso é por volta de uns três meses. Aí depois o bebezinho senta por volta de uns seis, sete meses. Aí depois vem a fase do engatinhar, Costuma ser por nove meses, nem todos os bebês engatinham, alguns pulam essa etapa, tá? Depois vem o andar, por volta de um ano, né? 13, 14 meses, e o falar que coincide mais ou menos com essa faixa etária. Então a gente tem que acompanhar todos esses desenvolvimentos, além de outras habilidades que o bebê vai adquirindo, do brincar, questão de como pega objeto, levar objetos à boca, dos brinquedos que encaixa. então toda esse, essa evolução que a gente espera do bebê.
1: E a mãe tem que estar atenta a todos esses sinais. A mãe tem que estar
0: atenta a todos esses sinais.
1: Porque existe muito essa coisa assim de... Nossa, meu filho está com dois anos e não fala. Você deve pegar de tudo no consultório, que, na né? Na verdade,
0: esse é um ponto que a gente está vendo bastante. A questão da pandemia
1: yes. acabou atrapalhando um pouco. E Batou, a gente está né? com
0: muito atraso de fala.
1: Conta um pouquinho como que a pandemia pegou todas as mães aí que foram mães agora... É, num momento difícil dessa mãe com medo de sair, muitas vezes de levar o pediatra não teve interação com as outras crianças essa criança ficou é, um pouco mais atrasada, entre aspas, doutora? São os bebês da pandemia que a
0: gente fala, né? Então, muitos na, nasceram né, nessa faixa etária. Então, os pequenos, o que, que a gente percebe? Essa questão da interação. Eles têm medo de pessoas. Eles não têm interação com outras crianças. Eles não viram os ambientes. Então, tem muita mãe realmente que acabou ficando mais reclusa, porque não, a gente não teve escolha, tá? Então, a gente refletiu bastante nisso, na questão social e na fala. Criança aprende com criança. Ah, mas eu falo em casa bastante. A gente fala, a gente conversa bastante, mas criança aprende com criança. Então a gente está com muito atraso de fala mesmo. Então não é para esperar dois, dois anos e meio e falar, ah, mas meu filho vai falar. Não, não espere. Vê que o seu filho está chegando numa certa idade, dos 18 meses, até antes procure ajuda.
1: Então a criança deu um aninho e dois meses, e três meses, não, não balbuciou nenhuma palavra. Parece, já, tem, já, já é um alerta. Já é um é alerta. Isso? É isso? Como que funciona essa coisa do balbuciar, doutora? A gente sabe que a criança fica mamã, papá, né quando é pequenininha. Depois de um ano, ela tem que falar palavras, depois frases, é isso? Depois
0: de um ano, ela tem que falar palavras, mas lembrando que tem um limite esperado. Geralmente, é por volta dos 12, mas 13, 14 meses, a gente ainda espera. Com uns 18 meses, ele tem que estar tá formando frases curtas.
1: Duas palavras, três palavras, tá, mamãe um ano dá... E meio. Você tem que formar pelo menos duas palavrinhas. Duas palavrinhas. palavrinhas. Mamãe e papá, mamãe e tetê, mais ou menos é isso. É isso. Não falou até então, tem que procurar ajuda. Procurar
0: ajuda. Primeiro eles procuram o pediatra, né, sempre. Porque a gente é a porta de entrada ali para os pais, onde tem a confiança, que faz o acompanhamento. Depois a gente acaba precisando encaminhar para o
1: fonoaudiólogo. E é importante também falar, nesses tempos... É, de muita diferença na vida da gente, né, doutora? A gente está vendo muito transtorno do espectro autista, né? O TEA, então, né? Mas... Aumentou bastante,
0: é, a gente não sabe todos os fatores que levaram a isso Um deles eu acho que é porque a gente está fazendo mais diagnóstico Então a gente tem pensado mais em autismo Outros, a gente acredita que outras coisas envolvidas de fator ambiental Muita exposição da nossa alimentação, ambiente Então a gente acredita que possa estar tá ligado a isso também Então tem que ficar atento aos sinais precoces o autismo, ele tem cura? Não, ele não tem cura. A gente vai fazer o acompanhamento dessa criança. Mas quanto mais precocemente a gente começa a intervir, a gente chega no potencial melhor dessa criança. Então, as terapias têm que começar precocemente. Aqueles primeiros mil dias de vida que a gente fala, né? As janelas de oportunidade que a criança tem. É nesse tempo que eu estou tendo um desenvolvimento cerebral muito intenso. Então, é nessa fase que a gente tem que começar a intervir.
1: Quando que eu percebo que a minha criança tem algum... Tem um transtorno de sei lá um transtorno mesmo assim um autismo leve ou grave como que eu percebo
0: no começo quando é bebezinho é um pouco difícil mas, mas difícil, né? tem alguns sinais por exemplo mama não olha para mãe você vê que aquela criança que não foca num objeto ela não você faz expressões ela não responde aquelas expressões então eu dou sorriso ela continua daquele mesmo jeito eu fico triste ela continua sem sem expressar os maiores a gente começa a conseguir ver um pouco melhor, é né? aquela criança que não fala, tem dificuldade no contato com outras crianças não aceita o toque muitas vezes a gente chama ela não responde, todas as vezes ela não olha no nosso olho, então são alguns dos sinais que a gente tem o que está preocupando, porque a gente está tendo muito atraso de fala, só atraso de fala, sem... Aí a mãe fala, está é. com
1: atraso de fala ou está com algum transtorno, né um autismo, a gente não sabe, né? Está o... mais confuso Exato. agora, Está né? mais
0: confuso, mas o atraso de fala, ele vem só com aquilo, a criança, os outros sinais, ela acaba não tendo. Então, só, gente... só, só
1: só atraso de fala mesmo, Sim. porque ela não teve interação com outras, pessoas. com outras pessoas. Então, vamos lá, transtorno de espectro autista, né? a gente fala muito hoje do autismo, inclusive... É, com vários especialistas que eu já trouxe aqui E a gente tem falado muito também Por causa de uma série do Fantástico Do Drauzio Varela Do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade O tal do TDAH uhum. Transtorno de déficit de atenção falando, e é. hiperatividade o que, que é isso, doutora? A gente também está vendo mais, que
0: também acho que cai na mesma questão de talvez a gente está conseguindo tudo, diagnosticar né? mais, né? Uhum. Então, a criança, ela pode... A gente sempre fala do 8 ao 80. Aquela criança que parece que você está explicando, está na sala de aula, está caçando borboleta.
1: Está meio então, viajando. Assim.
0: fala, mas ela não está. Então, a gente tem que estar tá chamando essa criança. E a hiperatividade, eu brinco que parece que é aquela criança, ou mania, chega no ambiente... E parece que via como uma pipoquinha, pulando, não para. Então a gente tem do 8 ao 80. Então é uma criança que a gente tem que trabalhar também com as terapias, tá? Para estar tá chamando essa criança. Conversar na escola, as professoras têm que saber, porque pode começar a ter queda de rendimento escolar quando a gente não faz o diagnóstico. Então é essa criança que tem essas
1: características. É muito... às vezes a pessoa, o pai e a mãe ficam em dúvida, né? Se ela tem um TDAH, se ela é disléxica. Sim. O que, que é dislexia?
0: Se ela, ou se ela realmente é uma criança agitada, ou né? Não é só é, né? só é
1: danada, né?
0: A dislexia é mais aquela questão da gente não conseguir, a questão da leitura, a questão da gente não conseguir focar tanto, mas as pessoas dislexas elas acabam achando meios
1: para um conseguir. Caminho. É. Um eu caminho, conheço, eu tenho uma amiga que é médica. Isso. Que é disléquica. Eles acham é. E ela descobriu isso na medicina, fazendo medicina né? Você deve saber quem que é Porque
0: muitas vezes a gente não, 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 percebe. não percebe Porque é. o
1: cérebro arranja um jeito Arranja um jeito O TDAH é totalmente diferente Totalmente diferente né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade É aquela criança um pouco mais aérea e muito hiperativa muitas isso. vezes É isso É isso e eh, eu tenho uma família que estava entre, entre dúvidas, principalmente agora na pandemia, entre o TE, o transtorno de... de né, o autismo, vamos falar, autismo para ficar mais fácil, e o TDAH. Qual a diferença? É, principalmente
0: essas características. A criança do TDAH, ela tem interação com outras crianças. Ela, às vezes, pode ter uma questão é. de não sofrer um bullying, vamos falar, mas de ser um pouco, às vezes, afastada pelo comportamento que ela tem dessa questão mesmo da, da agitação. Às vezes, Sim. os coleguinhas não aceitarem. Mas ela tem essa interação, ela olha quando você chama. Então, é bem diferente essa característica principal.
1: Do autismo. É. Para quem quiser conversar conosco, pode mandar suas perguntas para 11 945 45 2690, que é o nosso WhatsApp, ou ligar para cá, no 11-4799-2888. A doutora Andressa Azevedo, ela é a nossa convidada especial de hoje, médica pediatra e oncopediatra. Doutora, quando que uma criança dá características assim que ela está com um câncer? Então, são alguns
0: sinais precoces que a gente tem que ficar atento, tá? Existem vários tipos de tumores existem vários tipos de sintomas. Muitos sintomas acabam é, confundindo com doenças comuns da pediatria. Uma febre prolongada, mas uma febre prolongada é que a gente fala, às vezes, mais de uma semana de febre. Se eu percebo um aumento do volume do pescoço, se eu percebo um aumento do volume da barriga. A criança começa a aparecer manchas no corpo, mas não mancha de brincar, de bater, mas várias manchas no corpo. Tanto os hematomas quanto manchinhas pequenininhas, vermelhinhas, que a gente passa a mão, elas não desaparecem. Criança que tem vômitos, mas aqueles vômitos, corda pela manhã vomitando, aqueles vômitos que não melhoram, mas também prolongado, não o vômito de uma doença diarreica, por exemplo, de uma infecção intestinal. A criança que começa a ter problema de equilíbrio, às vezes alguma questão de sensibilidade, começa a ter alguma perda de sensibilidade em algum... É, membro é que ela cresce com muita dor de cabeça mas também a mesma coisa aquela dor de cabeça que não passa não é aquela dor de cabeça que tem raramente uma dor que vai ficando cada vez mais intensa mais intensa mais intensa tá às vezes pode ter sangue no xixi também que tem outro tumor que a gente pensa mas também é um sangue que vai ficar prolongado também então são alguns dos sinais que a gente tem para perceber aumento do membro por exemplo um membro a minha perna começa a inchar muito ficar com dor dor Óssea, mas não a dor de crescimento, que é diferente. A dor de crescimento, a gente tem a dor, ela passa sozinha, muitas vezes gente não precisa dar remédio. A dor óssea do tumor, não. Ela é uma dor que persiste, é uma dor que me acorda, que eu não consigo, tomar uma medicação e não melhora. Então, são vários desses sinais que a gente tem que prestar atenção. E é o que eu sempre falo, só faz diagnóstico de câncer quem pensa em câncer. E
1: aí você, vamos supor, a criança chegou lá, com algum desses sintomas, você examinou e acendeu um alerta. Como que funciona a partir daí?
0: Aí você tem que fazer os exames de investigação, que aí vai acabar mudando de acordo com a localização. Uma leucemia, no hemograma, a gente pode ver alterações... Num linfoma, por exemplo, a gente vai precisar fazer uma tomografia. Tumor renal, vou precisar fazer uma tomografia se eu palpeio alguma massa ali na região renal da criança. Ah, essa criança que está tendo muitos vômitos, dor de cabeça, vou precisar de uma tomografia de crânio. Então, vai variar dependendo da, dos sintomas e da localização que a gente tem do tumor. Para fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico. E
1: aí você trata essa criança?
0: Não, não estou tratando. Não. Ela tem que ser referenciada para centros...
1: para um centro especializado isso, isso. em... Em oncologia, oncologia pediátrica. Que tem
0: alguns, né? Em tem São o... Paulo eu sei que tem. Aqui acaba que infantil a gente não tem, então sempre caminho A gente tem o GRAAC, tem o que é da USP, tem o TUCA, que é do Santa Marcelina, tem os hospitais privados também que tratam, então em São Paulo aí, tem bastante. Aí
1: você referencia e manda para São Paulo. E manda para São Paulo. E a gente fica muito abalado, né? Você imaginar você ter um bebê ou uma criança com câncer, é, é, eu fico imaginando a família né? É, é bem difícil Como que você lida com essa família? É, é bem difícil desde o
0: começo né, Para a gente explicar Mas depois que a família acho que entende tudo o que está acontecendo A gente explica aquela taxa de cura Eles tendem a ficar um pouco mais calmos Obviamente que a gente sabe que é uma criança que Está tratando, a calma não vai vir né, sempre, mas eles tendem a aceitar melhor. É uma família que a gente tem que estar tá bem próxima. Então a gente está o tempo inteiro em contato com essa família para estar tá conversando, as angústias dessa família. Então a gente faz o papel do médico e também o papel de escutar. Então, essa hora o que, acolhimento, a, gente, o que acolhimento, a gente fala tanto, isso. né?
1: Doutora Andressa Azevedo, médica, pediatra e oncopediátrica. Ela atende aqui em Mogi, tá, gente? Na Avenida São Paulo 1115. Bem pertinho ali, né? Pegando a Avenida São Paulo, bem ali no meio da Avenida São Paulo. E é importante falar que as pessoas que... É, muitas vezes, né, falam, nossa, é difícil o diagnóstico, né? Quando você tem uma médica pediatra que acompanha essa criança, fica mais fácil, né, doutora? Quando você pega desde pequenininho, né? Exatamente. Que você conhece a criança. Você conhece,
0: você todo mês está vendo essa criança, você conhece os pais, você tem esse bom relacionamento com os pais, então é super importante você ter um pediatra de confiança. Eu, eu brinco que é um casamento, porque é. você tá vai acompanhar a criança a vida inteira.
1: E até 18 anos, doutora?
0: Até 18 anos. Não Por que,
1: são... que a gente acha que só bebê precisa de pediatra?
0: Não são todos pediatras que atendem até 18, tá? Ah. Que o adolescente, a gente fala que chama... É a parte Ibiatria, da Ibiatria, né? e eu acompanho até os 18, a grande maioria acompanha até os 12, mas eu gosto dessa parte dos adolescentes. É que eu acho que a gente acaba esquecendo, porque do bebê a gente lembra que tem que ir todo mês, porque tem que pesar, vai ver se está tudo bem, do desenvolvimento, conforme é. a gente já falou, e eu acho que acaba deixando, a criança vai ficando bem, vai ficando bem, acaba não indo. Mas é super importante estar tá indo, a frequência, lógico, não é que nem é bebezinho, é bem mais espaçado, mas é super importante a gente estar tá indo... Acompanhar. A acompanhar. Apanhar, exatamente.
1: Bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, Hugo Marques, Silene Furlan, ótimo dia para Eunice Lima, do da PENAC, o João Garreiro Ramos Neto, saudações, Marilei, a equipe, a nossa convidada. Pergunta: com tantos cuidados, tratamentos, e qual o perfil de uma criança normal, entre aspas? E se esses cuidados não atrapalham a evolução humana? Entendeu a pergunta? Um cuidado em excesso? É, uma criança, é, o cuidado. Ele fala, em cuidado dos tratamentos. Qual o perfil de uma criança normal? Uma criança normal, entre aspas, eu achei até interessante o normal, entre aspas. E se esses cuidados não atrapalham a evolução humana, eu acho que esse cuidado é excessivo, né? É, eu acredito que
0: entendi essa pergunta também. também. Da criança normal, é, uhum. conforme a gente já mencionou, são os marcos do desenvolvimento que a gente vai acompanhando. Então, no, no normal, né, é. entre aspas, é. a gente não vai fazer nenhuma intervenção. Ou talvez o cuidado excessivo que tá falando é de não deixar a criança brincar, qualquer coisa que caiu já ir lá, não deixar a criança explorar o mundo, eu acho que talvez seja isso esse excesso, eu acho bem maléfico isso também, a gente tem que deixar a criança ser criança, então a criança vai pro chão, a criança vai brincar, a criança vai se sujar sim, isso é extremamente importante vai pôr a mão na boca, vai levar os objetos à boca, que talvez seja isso, né, que tem, cai o objeto já vai lavar, não deixa pôr. e a criança precisa desse contato até pela questão de imunidade, a gente fala né?
1: de anticorpos, né?
0: É, que a gente fala vitamina S, né?
1: É, S, Lá, é, vou pular essa parte, a minha filha lambiu o chão e minha filha. E, e
0: vão e todos vão lamber.
1: Eles lambem, né? Uhum. Come terra, Come né? terra. Eu falo areia que na praia, é tudo meio porquinha, né, as crianças, né? Elas são elas é, é mundo, elas estão descobrindo o mundo, Elas né? estão descobrindo o mundo. E animal, você acha bom ter animal perto de, de criança? Excelente. O ambiente com o animal, ele muda a flora desse ambiente
0: e diminui a chance da criança ter alergia. Então, o ambiente com o animal é extremamente bom para a criança, além dessa questão de interação, né? Com o um bichinho, de aprender a cuidar, esse contato que eles têm. Então, é super benéfico.
1: Gato ou cachorro? Gato ou cachorro. Não tem problema, Não. qualquer um dos dois. Rosana Donato, bom dia. Marisa Umeoca, linda. linda. Ela é linda mesmo, viu? Tem 34 anos e é muito bem casada, inclusive. Você pretende ter nenê? Quero, quero sim. Você quer ser mãe? Quero ter dois. Dois? Dois. Tem que ir logo, né? Tem que ir logo. <risos> 34? Eu tive uma com 35, uma com 41. Tem que ter Você na tem... sequência, seja, né? quer ter junto? Quero ter junto. É melhor pra criar junto? Melhor. É só por Deus, né? É cansativo, mas Nossa. acho que já passa... Ai, Jesus. Depois a gente conversa. <risos> Mandar bom dia especial para Gustavo Ferreira. Um beijo especial. Aproveitar também para fazer perguntas né, para os nossos... Ah, e tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, doutora, que é uma pergunta falando sobre vacinação. É, e é importante falar, doutora Andressa, com essa história de vacinação de Covid, já estão falando em vacinar crianças contra a Covid-19, agora né? a gente sabe que está até os 12 anos, qual que é a sua opinião sobre isso e sobre vacinação?
0: A opinião sobre vacina, eu sou super a favor da vacina do Covid, né? Você é a favor. Super. Até teve a questão, né, de algumas mães estarem realmente perguntando pela questão da miocardite, da questão, vou falar da Pfizer, que é o que por enquanto está liberado aqui, né, é. dos adolescentes. Sim. Então, tinha esse medo, né, pela questão da miocardite, que é uma inflamação do, do coração, mas realmente é um evento raro. Toda vacina e toda medicação pode ter um efeito colateral. todas. E são raros, a miocardite segue a mesma coisa, é um evento raro a gente tem muito mais miocardite nas crianças nas adolescentes que tem a doença do que na vacinação, é um evento super raro mesmo, é porque acaba se falando e gera aquela dúvida mas eu sou super a favor os efeitos são raros, inclusive se baixar a faixa etária, né? que nos Estados Unidos já está já tá baixando. É, tá baixando dos 5 anos até, até os 11 anos eles já vão fazer da Pfizer também, e aqui no Brasil foi pedido a Coronavac né, Acima de 3 anos Que não, na verdade não é que a Anvisa negou Ela só pediu mais dados não,
1: É uma vacina estudos, também
0: né? bem segura De um vírus vivo um vírus vivo, Desculpa, é um vírus morto É similar a uma vacina da gripe da Você é a favor então sou,
1: sou a favor. De baixar inclusive a idade para essa vacinação sou. Doutora, a gente tem falado Tanto de vacina E quando a gente é pequeno A gente toma um monte de vacina né, Desde, desde que nasce inclusive como que você enxerga esse momento de estarmos é, discutindo vacinação? Porque quando a gente toma é, vacina, se, minhas filhas foram vacinadas, todas, as duas, com todas as vacinas. Aí eu não fico perguntando assim, nossa, mas essa vacina é de que laboratório? Né? Como é que você enxerga esse, essa polêmica em torno da vacina? E muitas pessoas falando, ai, ah, não sei se vou vacinar meu filho. Eu acho que foi mais uma
0: questão da mídia acabar falando muito do efeito colateral, que é Raro. Então, acaba gerando esse medo, né? E não é o laboratório XYZ, foram todas vacinas muito bem estudadas. Então, talvez, acho que o medo foi por ter sido feito rápido, mas foram muitas pessoas reunidas para criar essa vacina. Então, não é que nem antigamente, que eram menos pessoas estudando, não tinha tanta essa tecnologia, esse conhecimento, essa interação entre os, os... Vamos colocar, né? Os cientistas, né? Tem muitos médicos também envolvidos nisso. Então, acho que o medo gerou por causa disso, né? A questão de ter sido feito uma vacina um pouco mais mais rápido do que normalmente a gente vê, mas foi numa questão emergencial, né? E, mas são vacinas com super seguras, os estudos, ótimos resultados, então eu realmente não acredito por que ter medo, né?
1: É, como que você enxerga a Covid na criança? Porque a gente teve casos de teve. Covid, né?
0: As crianças têm, sim, Covid, muito do que se falava, às vezes, no começo de não ter, eles têm, sim. Só que, geralmente, eles são assintomáticos e sintomas leves, tá? As internações são poucas, seguem sendo poucas. A mortalidade segue sendo super
1: baixa também, ainda. Geralmente, quando a criança tem comorbidades, que a criança morre. Quando tem comorbidades. Né? Tem algum, algum problema, além... Algum
0: problema de saúde, ah, alguma doença autoimune. Criança, por exemplo, que a gente já deu exemplo com câncer, criança com alguma Aí outra patologia. Aí, mais o risco de
1: morrer. De morrer, sim. Como que a Covid age no, age, por que, que age diferente no organismo da criança? A gente que então, os médicos estão estudando. Né? É, a
0: gente não sabe ainda ao certo responder. Tem algumas teorias aí, mas não se sabe porque é o certo ao certo mesmo.
1: E porque é, é interessante. É. Quando a gente começou a falar de Covid, né, em março do ano passado, aqui na rádio a gente falava todos os dias só de Covid, inclusive. Ficamos tudo estressado aqui. Mas a gente falava nossa, criança não pega. Depois criança pega, mas é leve. Por que, que a criança pega Covid leve? A gente tem, tem algumas teorias.
0: Talvez por questão da vacinação da criança, tá perto. Teve a questão da criança de ter menos receptor do que os adultos. Então, acaba pegando menos. Sim. Então, foram, foram algumas teorias que a gente está tendo e nenhuma ainda certeza absoluta.
1: É uma doença muito nova, né? Muito nova. Você pegou Covid? Peguei. Você sentiu o quê? Nada. Nada?
0: Eu fui fazer, é, fui fazer o exame porque... Teve familiar que testou, né,
1: e aí a gente Você, você positivo. Trabalho,
0: né, com claro. a área da saúde não dá pra gente ficar expondo, né, e aí fiz o exame
1: e testou positivo. E agora você vai tomar a terceira dose? Vou, vou tomar a terceira dose. Você é a favor também? Sou a favor também. Você vê, tem gente que não sente nada, e tem gente que quase morre, e tem gente que morre, infelizmente. Infelizmente. É uma doença, assim, totalmente... É... Qual que é a sua ideia sobre essa doença, doutor? se cada médico fala uma coisa. Como que você enxerga a COVID?
0: É uma doença multissistêmica, ela parece até uma doença, se a gente pensar, meio vascular, meio reumatológica, junta uma coisa, não é que nem os outros vírus respiratórios, né? Então, ela acaba afetando o, o corpo por inteiro. Então, ela não tá, não é só pulmão, é tudo, pulmão, é rim, é fígado, então é uma, é uma doença multissistêmica que a gente fala, né? Afeta todos, ela tem uma característica hum. diferente, né, dos outros vírus respiratórios.
1: E é isso que assusta a gente, é. né? Porque nunca sabe que, que órgão que a gente vai ter, né? Atacado ali não, pela doença. A gente percebe que estamos. Tem muito estudo pela frente, né? Muito. Muito estudo pela frente. Muito nova a doença. É, Fernando Najar, bom dia pra você. Bom dia também. Um, um beijo pra você, viu, Fernando? Bom dia pra Dúnia VBA. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutora. Uma pergunta. Uma criança com presença de nódulos. Ela tapou tá entre aspas, tá? Hum. Palpáveis no pescoço, desde um ano e meio. pediatra diz que são nódulos reacionais de alguma inflamação ou infecção. Porém, hoje a criança com oito anos ainda apresenta esses nódulos palpáveis. É normal? são os, os nódulos são os
0: linfonodos, né? Que a gente fala, os gânglios. É, é íngua? A... Íngua, a famosa
1: íngua. Gente, isso é coisa de velho, né? Não é, é a famosa íngua. Eu tinha íngua <risos> quando era criança. A gente, toda vez que tem alguma infecção... Por que que cresce a íngua? Digo, é, gente, atrás da orelha aqui, ó. Pra quem é novo não sabe o é. que eu tô falando, os velhos sabem. Tem axilar, tem. É, aqui -se lá, tem embaixo aqui, do, do braço. Mas tem algumas
0: localizações que a gente não gosta, outras que são comuns. Então, a gente, toda vez que tem alguma infecção, o nosso organismo vai correr atrás pra tentar matar. E aí a gente tem esse aumento do linfonodo. Esse aumento do linfonodo, ele pode, depois que a gente curou, tanto diminuir quanto sumir, às vezes não, ele fica lá aí eu tenho uma infecção de novo ele pode aumentar, depois diminui então, às vezes tem pessoas que podem ficar a vida inteira realmente, quando que a gente se preocupa? quando aquela íngua vai crescendo, 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 crescendo e não reduz o linfonodo reacional, que conforme ela falou, né, a infecção, ele pode ficar mesmo a mesma vida inteira, mas aí eu tenho infecção, ele aumenta, depois ele regride ou desaparece. Em alguns casos ele fica, aí eu tenho. Você tem? Tenho. Direto? Cervical, aqui no pescoço, nessa cadeia, e quando eu fico com alguma infecção ele aumenta, depois ele diminui, mas o meu, por exemplo, não desaparece. E oh, muitas meu. crianças têm
1: isso. E a mãe fica desesperada
0: fica, mas é, por isso tem que ser avaliado porque qual é o medo que você joga na internet? Linfoma. Putz,
1: é câncer. É. meu filho tá com câncer, já fica desfrutando né?
0: Só que do linfoma não, é aquele linfonodo que aumenta, aumenta, aumenta em curto período, é rápido esse assim, não
1: é um aumento que então, vai ficar aumentou. anos. Aumentou! E, e começou a aumentar, tem que levar no médico. Tem que levar no médico. Agora, sempre em dúvida, é melhor procurar o um médico, né? Para avaliar. Mas, Dú, né? nesse caso, é, é normal, né? Parece ser Me normal. Parece, parece que ser. Sim. né? Pelo menos pelo seu relato, né? Claro que a gente não vai fazer uma consulta pela internet, pelo WhatsApp. Uhum. Nem pode, óbvio. Nem pode. Mas, assim, é, parece, né, que, que é normal. Porque Pela muita característica gente que ela está falando tem. já há
0: anos, né? então não, é, é lento, vai e volta, então Muito
1: parece linfono do racional mesmo Parece mesmo, tá? Manda bom dia para o Carlos Vilas Boas, Manuel Francisco Aproveitar né, para falar com vocês que estão acompanhando a nossa rádio metropolitana, o Radar Noticioso Com uma entrevista especial hoje falando sobre pediatria e oncopediatria e sempre falar né, para essa mamãe, principalmente essas mães da pandemia, que elas não podem deixar de levar os filhos ao pediatra, né, doutora? No começo aconteceu muito de acabar não, né,
0: não levando, a gente... Estava muito numa incerteza, né? Ninguém sabia. E estava muito naquela... Do, ah, vai passar, vai passar, vai passar. E acabou sendo adiado. Mas é extremamente importante manter essas, esse acompanhamento, tá? Mesmo na pandemia, a questão da vacinação... Essa, vamos, não vamos esquecer a vacina do Covid, vamos falar das outras. Teve queda na taxa de vacinação e aí doenças que não aparecem mais, elas podem voltar a aparecer. Então, não esquecer de vacinar o filho das outras doenças, até esse mês está tendo uma campanha de... Multivacinação, não sei se você viu, né? Multivacinação. Já, já divulgamos
1: desde semana passada aqui. É, essa multivacinação é importante porque às vezes a mãe deixou de levar o filho para vacinar. Tem que levar. Tem que levar. E o sarampo está voltando, né, doutora? Tá. Já voltou. Já, já é? voltou. Então. Mas por quê? Porque estão deixando de vacinar.
0: Porque estão deixando de vacinar. Foi muito baixa a adesão comparada com os outros anos, esse ano que... 2020. Então aproveitar essa
1: multivacinação, tá? E levar... Ah, filho, filho para vacinar é, Sempre com a, de, com, a com a caderneta No posto de saúde não mais possível. perto da sua casa Né, doutora? Fica a dica
0: Isso, não esquecer disso É extremamente importante Leva a caderneta, lá eles vão dar uma olhada Se tiver alguma dúvida, não querem no posto eu Acho que fiz tudo, pergunta pro pediatra Ele vai olhar a caderneta, se tiver tudo em dia Não precisa ir Mas estou em dúvida, não consegui falar o pediatra Vai até o posto com a sua caderneta
1: Não pode deixar de vacinar os filhos, tá, gente? Porque a gente começou a falar muito de vacina é, nessa fase da Covid, as pessoas começaram a ficar com medo da vacina. Da
0: vacina, exato.
1: Então a, a orientação é leve seu filho para vacinar. Exatamente. É isso, doutor. É Como é que eu acho a doutora? Arroba é Andressa. É, doutor Andressa Azevedo. Arroba doutor Andressa Azevedo. É. Azevedo no Instagram. Isso. É isso, doutor. Maiores informações a doutora está na Avenida São Paulo 1115 no consultório dela. Aqui em Moji das Cruzes. E é importante falar também: é, a prevenção é o melhor. A prevenção é o melhor. Principalmente para um, um bebezinho, né, doutor?
0: Eu sempre falo: é uma, a gente vai intervir agora para ter um adulto saudável. Então, a prevenção, eu não estou pensando no agora só, eu estou pensando no adulto. Então, muita coisa que a gente faz agora, a gente previne doenças no futuro. Então, a medicina hoje é muito preventiva, é isso que a gente quer. A gente não quer que tenha doença, a gente quer tratar a, gente não quer tratar a doença, a
1: gente quer cuidar de saúde. É, cuidar da saúde das pessoas. Obrigada, doutora Andressa Azevedo, pela entrevista, viu? Obrigada a você. Agradeço. Mandar um bom dia especial para o Fernando Boracini, maridão da doutora Andressa. E desejar para você uma ótima manhã de terça-feira e muito bom dia.